0: Hartelijk welkom. Je luistert of misschien kijk je wel naar de podcastserie Vaya Onderzoek. En dit keer onderzoek ik ondernemen. En heb ik de twee prachtige zusjes verder hier bij mij op de bank in Bloemenland. Zij starten hun onderneming, hun de lijn verder en verder in 2016. Met een lening van, als ik het goed begrijp, een buurman of een bevriende relatie van 10.000 euro. En inmiddels staan ze in de Forbes on the 40-lijst. Uh, en hebben ze een omzet van... 10 miljoen? Heb ik dat goed gelezen? Ja, <laughs> ik ben toch, uh, goed op de hoogte. Ja, ben ik goed op de hoogte. Yeah. Super goed gedaan. Welkom hier bij de podcast. Hoe gaat het met jullie?
1: Ja, goed. Ja, ja. Dat
0: Echt. is een mooi begin van het jaar.
1: Ja. Eigenlijk was het, al, was het begin januari toen we dat hoorden. En toen ging het allemaal best wel heel snel. Want je hoort het en je staat er meteen in.
0: Ja, dus, uh, waar... je hoort dat je genomineerd bent. ja. Maar is dat dan ook zo met een, dat kon ik niet vinden, met een uh, 1 tot en met 40 lijst? Hoeveel of is het gewoon het je ding? staat in de lijst? Ja,
1: het, het was volgens mij wel een uh, nummering. Maar ik heb geen idee op welk nummer Was de nummering? Nee, het was geen nummering. Oh, nou. Het is gewoon een lijst. Ja. ja,
0: het is een lijst met de meest ja. invloedrijke uh, internationale ondernemers. En jullie ja. staan daar als enige Nederlanders ja. in. Ja.
1: ja, en ze kijken ook heel erg van wat je bijvoorbeeld ook buiten uh, ondernemen doet... om impact te maken naar de wereld... En we hebben natuurlijk een podcast en uh, doen video-land series. Ja, dus we, we deden er heel veel dingen naast. En daar kijken ze ook heel erg naar. Dus het is echt een compliment.
0: En het mooie ervan is dat het op jullie vision board stond. Ja. En daar wil ik natuurlijk vandaag alles over weten. Ja. Want ja. ik ben heel benieuwd naar de manier waarop jullie ondernemen en hoe dat kwam. Maar laten we dan helemaal even teruggaan naar het begin. Mm -hmm. Toen jullie nog klein waren. Jullie zijn met z'n drieën, hè? Een zusje. Ja. Die is jonger als jullie.
1: Ja, die is zeven jaar jonger.
0: Oké. Okay. Is dat ook de reden dat zij niet met jullie in dit bedrijf zit? Ja, ik denk ja. dat toen,
1: toen wij startten, waren onze levens nog heel anders. Ik denk als we nu hadden gestart, dat het best wel eens mogelijk zou kunnen zijn dat we met z'n drie iets hadden gedaan. Maar toen was ze gewoon nog een stuk jonger.
0: Ja. En wij deden alles al samen. Dus ja. voor ons was het al heel vanzelfsprekend. Want kunnen we even teruggaan naar jullie opvoeding? Hoe zijn jullie opgevoed en hoe waren jullie ouders?
1: Uh, nou, zijn we zijn ouders? heel luchter opgevoed eigenlijk. We komen uit Nijkerk. Dat is een boerendorpje vlakbij Amersfoort. En iedereen kent elkaar eigenlijk. Ja. En we hebben ook een hele grote familie die heel hecht is met elkaar. Dus iedere zondag uh, ja, zaten we samen, uh, we spraken we elkaar. En ja, en, dus het ondernemen is niet ons met de paplepel ingegaan. Nee, want wat, had, wat, nee, wat doen jullie
0: ouders? Uh,
1: onze vader werkt bij de Rabobank, bij de beveiliging. En onze moeder die werkt met verstandig rendicapten.
0: Oké, okay, dat is dus totaal iets anders dan ondernemer. Ja,
1: ja, maar onze moeder heeft wel... Ze is wel ondernemend van geest, want ze heeft ook dingen opgezet en ze was altijd heel creatief. Dus dat hebben we wel echt van haar. Maar het is niet dat zij echt eigen bedrijven opstartte. Dus toen wij dat wilden doen, toen zeiden mijn ouders ook van... Nee, dit moeten jullie echt niet doen.
0: Dit is een slecht plan. En... Ja, want toen jullie gingen studeren, jullie hebben gestudeerd allebei, toch? Ja. Wat was de richting?
1: Communicatiewetenschappen.
0: Wat wilde je dan later worden?
1: Ja, dat had ik dus echt geen idee van. Dus, uh, maar ondernemer was eigenlijk nooit dat dat in me opkwam of zo. Dat ik dat wel eens kon worden. Dus dat is echt wel op ons pad gekomen. En dat merk ik wel dat heel veel ondernemers... die zeggen ja, ik wilde ondernemer worden en ik wist gewoon niet waarin. Maar wij
0: hadden zeg maar... Je wilde geen ondernemer niet. worden en je wist ook niet waarin.
1: Nee, dus ik, wij wisten echt totaal niet wat we wilden gaan doen. Toen ik aan het studeren was in Amsterdam, uh, communicatiewetenschap... toen dacht ik nog dat ik gewoon bij de Rabobank of zo zou gaan werken... op de marketingafdeling, zoiets... Dus het is echt wel gegroeid. Omdat we echt een passie hebben voor uh,
0: sieraden. Ja, oké. Okay, want dan, dan is dat er dus wel geweest. Vanaf het begin. Ja. De passie voor sieraden. Ja,
1: ja onze moeder gaf altijd sieradenworkshops. In, in haar vrije tijd. En wij gingen als klein, kleine meisjes altijd mee. En dan gingen we gewoon kraaltjes uitzoeken. En, uh, dus toen hebben we heel erg geleerd hoe je dat moest doen. Dus op een gegeven moment waren we 15 of 16. En toen kon zij een keer niet. En toen zei ze... Nou, waarom geven jullie het niet uh, in plaats van mij? En toen dacht ik... ja. Dit is leuk en je kan dus helemaal zelf je tijd indelen en ik kan zo geld verdienen. En toen dacht ik, ja, weet je, dit is wel echt veel beter dan...
0: Uh, maar toen was je 16?
1: In de fabriek werken, want we hadden ook in de appenflappenfabriek gewerkt. En hoe oud waren jullie toen? Ja, echt 15 of ja. zo. Dat was een beetje rond dezelfde tijd. Ja, en toen dachten we echt, oh, wat moet je hard werken voor een spijkerbroek? Dat, <lacht> het was echt, want ik dacht, ik ga nooit meer een spijkerbroek kopen of überhaupt iets duurs. Nee, want we stonden dus <lacht> gewoon achter de lopende band, stonden dus... Bij die appelflappen. En toen zeiden we tegen elkaar... Oké, okay, we gaan nu een uur niet op de klok kijken. En toen zei Essen op een gegeven moment... Oké, okay, ik denk dat dit uur nu wel voorbij is. Toen keken we op de klok. Vijf minuten. <laughs> en toen dachten we echt... Oké, okay, uh, we moeten
0: iets gaan bedenken... want dit kan niet ons hele leven zijn. Oké, okay, dus dan, je had wel het inzicht zeg maar, op dat moment... van dat je iets anders wilde en geld wilde verdienen. Was daar wel een drijfveer voor geld? Ja, en we hadden... Want we hadden het er laatst over. Toen we aan die uh, lopende band stonden...
1: Uh, in de appelflappenfabriek heb je dus heel veel gesprekken met elkaar. En toen gingen we altijd fantaseren over ons leven die we later zouden hebben. En hoe zag dus dan dat eruit? Dan gaan we, gingen we naar, in Amsterdam wonen. En en dan hadden we ons... ook een rijbewijs, en ja. misschien wel een auto. Ja, en, dan... en dan konden we wel de dingen doen die we wilden doen. hoefden we niet meer in de appelflappenfabriek te werken. En... Maar hoe zagen die dingen er dan uit? Waren die heel specifiek? Ja, die waren heel specifiek en heel levendig, was dat ook wel. En heel gedetailleerd. En nu achteraf denk ik, hé, hey, eigenlijk kwamen we toen gewoon... Een beetje aan het manifesteren zonder dat ze het eigenlijk wisten.
0: Ja, en er zat heel veel gevoel bij. Ja, ja. Want ik wil dat echt. Ja. En, en hoe en ziet dat er dan uit?
1: Het is zo grappig. Want je zit zeg maar in een appelfabriek aan een lopende band. Met een mutsje op. En je <laughs> hebt gewoon een leuke dag. Omdat je alleen maar in je gedachten ben je al in de toekomst. Ben je leuke dingen aan het doen. Dus dat was heel erg een tijdsbedrijf voor ons toen. Ja, en dan fiets ik door Amsterdam. Weet je wel, zo. En hoe lang
0: hebben jullie dan precies in die appelflappenfabriek gewerkt? Ja, in alle vakanties deden we dat. Ja. Ah
1: ja. ja dus dat ja. was echt een vakantiebeintje. Dus maar zo waren die dus dus zeg maar vijftien,
0: zestien? Ja. Want ja. je moeder heeft wel je meegebracht van je je eigen geld dan moest verdienen voor ja. die extra dingen. Ja.
1: Die waren heel streng ja. met geld verdienen. Ja. Ja. Maar ik vond geld verdienen ook echt leuk. Dus dat heb ik ja. altijd al wel gehad. Volgens mij jij, jij
0: ook. <laughs> ja. wij, wij maar ons... ook omdat ik vroeger niks kreeg. Ja. En dan wil je wel die naivdienst ja. of een keer inderdaad een ja, dat wat dat duurdere broek en ja. ja, dat kreeg ik dan niet. Ja. Dus dan ga ja. je ervoor werken.
1: Maar op dat moment toen we zo aan het fantaseren waren over bijvoorbeeld dat we in Amsterdam zouden wonen, waren we alleen nog op de Kalverstraat geweest. Oh ja. dus, we, dus je
0: wilde oh, daar wonen ja,
1: omdat maar, daar een soort idealistisch beeld over was. Ja, maar we, en dat was de stad van de trams en weet je wel, het was echt oh ja. heel iets groots en magisch voor ons, maar we wilden
0: daar gewoon wonen. Oké, okay. ja. en toen gingen jullie aan de keukentafel die sieraadjes doen ja. en wat gebeurde er toen?
1: En toen zijn we dus op een gegeven moment naar uh, Amsterdam dus verhuisd om te gaan studeren. Ja. Uh, want we waren klaar met onze middelbare school. En toen dachten we, nou, we kunnen nu wel uh, in de kroeg gaan werken, om, om de hoek ergens in Amsterdam. Of we kunnen die workshops gaan geven, uh, en dan uh, bij alle studentenverenigingen met moeder-dochterdagen. Um, ja, ja, wij dachten gewoon... Die zoeken veel, allemaal activiteiten. Het zo ondernemend wel. Ja. ja, veel makkelijker om op zo'n manier geld te verdienen dan dat we echt werktijden ergens hebben. Want nu kunnen we het zelf indelen en kunnen we ook zelf zorgen dat we veel meer geld verdienen eigenlijk. En er zat
0: een passie achter van, van het sieraden maken.
1: Ja. Dus Wat we hadden vonden dus, jullie
0: allebei heel leuk om ja, te doen?
1: Ja, dus we hadden dus die kralen van mijn moeder hadden we overgekocht. Van onze spaarcentjes. Zeg maar. Van de appelflappen. Ja. van de appelflappen overgekocht en we hebben dus allemaal van die flyers gemaakt. En die hebben dus aan allemaal studentenverenigingen en zo gegeven. En op een gegeven moment kregen we dus aanvragen van, nou hoeveel man? Ja, van honderd mensen ja. of
0: zo. En dat tikte echt best wel lekker aan. Honderd mensen die uh, een aanvraag deden voor, voor zo'n cursus? Ja, zo, dan was dan dat één aanvraag
1: en dan honderd mensen oh, tegelijk. Oh, ja. Dus dan had je okay. zeg maar, een dispuut en ze waren met vijftig mensen en die namen dan allemaal hun moeders mee. Okay. Dus dan had je gewoon honderd mensen in één keer. En wat betaalde die dan? Ja, iets van 50 euro. euro of zo per persoon. Dus dat ging best wel oh, lekker. voor toen. Ja. Ja, en, en dat was een dagje. Ja. En toen voelde je eigenlijk al dat geld
0: stromen. Ja, ja.
1: en toen dachten we, en toen hadden we dus ook zo'n constructie bedacht... van als, je, als die mensen iemand aandragen... dan krijgen ze daar ook weer korting of fee voor, weet je wel. Dus op een gegeven moment ging het echt als een sneeuwbaleffect. En waren we dus... Echt ieder weekend hadden we dus al workshops. En we moesten ook dingen afzeggen en... En toen dachten we, toen hadden we best wel lekker geld hadden we daarmee eigenlijk verdiend. Ja. En toen dachten we wel van, oké, okay, dat ondernemen, dat is wel echt heel leuk. Gelijk acht jaar ook over onze studie gedaan, omdat ja. we natuurlijk helemaal niks meer deden ja. aan onze studie. Want oh, ja. we dit veel leuker vonden. Ja, en dan? toen waren we dus bezig met onze studie, toen dacht ik, oh, dat studeren is niks voor mij. Maar op een gegeven moment ben je bezig, maar je kunt ook niet meer terug. Waarom Want dan niks? moet je dus die studieschuld terugbetalen. Oh, ja. En die had ik natuurlijk al lekker opgebouwd. Dus ik
0: dacht, ja, terug Hoef je kan dat niet terug te betalen als je afmaakt?
1: Ja, een gedeelte hoef je dan niet ja. terug te betalen. Dus, dus je schuld blijf, blijft wel staan. Ja. Want dat was ook een aardige schuld voor ons. Ja. Alleen een gedeelte. Anders moet je je studie zelf of zo. Moet je dan, okay, daar ja. was
0: iets mee. Dus jullie zijn allebei afgestudeerd? Ja, ja
1: met hakken over de sloot.
0: echt, dat ik echt En dacht, hoe oud
1: waren jullie toen? ja 24, ja. 25 of zo. Ja.
0: En wanneer kwam dan het idee dat je echt... een eigen business in Sieraden wilde?
1: Eigenlijk toen we net klaar waren. Dus toen... Uh, toen we afgestudeerd waren, toen dacht ik: oké, okay, dit is het moment of we gaan ondernemen, of we gaan een baan zoeken. En toen dachten we: nou ja, weet je wat? Onze hele omgeving uh, niemand heeft geld. Dus ja, als we nu iets proberen, dan maakt het toch niet uit, want uh, ja, we, kunnen net, weet je, we je, zijn gewend aan geen geld hebben. Uh, hoe bedoel je dat? Leg dat is uit. Je
0: hele omgeving heeft geen
1: Nou, je, bent natuurlijk, je gaat om het alleen maar studenten. En van ja, studenten oh, heeft niemand geld. Dus ja, ja. starters, zeg maar. Ja, ja. dus het, het was voor ons best wel een makkelijk moment om te beginnen. Omdat je toch nog niet heel erg gewend bent aan, aan hoog salaris. Ja. En uh, ja. heel veel regelmaat. En dus ze dachten ja, als er een moment is, dan moeten we dat gewoon nu doen. Maar we zeiden wel van, als we hiervoor gaan, dan gaan we er helemaal voor. Want we kunnen echt niet met hangende potjes weer terug naar Nijkerk. Dus het was echt zo dat we tegen elkaar zeiden, oké, okay, we gaan nu een jaar vanaf nu, gaan we gewoon geen leuke dingen doen. Geen nieuwe kleren, niet op vakantie, niet naar feestjes, festivals, echt helemaal niks. Uh, want we gaan gewoon voor onze droom. En als het niet lukt, dan kunnen we in ieder geval zeggen dat we er alles voor hebben gedaan. En dat was
0: het moment dat je ouders zeiden, doe maar niet? Ook. Ja.
1: En toen dachten we echt van, oké... Okay, ja, en deed dat we, iets met je? Ja, we dachten, ja, nu kunnen we gewoon niet meer terug. We moeten dit een succes maken. Ook omdat maken. ze dat
0: hadden gezegd. Ja. ja. En
1: het gaf maar toen ze het zeiden...
0: Ja, het gaat wel een draai. Ja. Dus je ja. werd er niet onzeker van. Nee, ja. wij, wij
1: zien dat dat soort dingen wel altijd als een soort brandstof, zeg maar. Ja. Dus als iemand nog steeds tegen ons zegt van, ja, dat kun je niet. Dan hebben wij altijd zoiets van, oké, okay, we gaan bewijzen dat we het wel kunnen.
0: Oké, okay. ja. ja. Want zeiden jullie ouders vroeger wel eens dat je iets kon? Of waren ze altijd juist zo erg motiverend?
1: Nee, waren. ik denk dat... Kijk, nu is het alles is het heel anders. Hè? Nu ga je manifesteren dat je het wel kan. En mm -hmm. uh, die mindset is nu gewoon heel anders. Maar vroeger was dat bij ons helemaal niet zo. Dus je moest ook vooral niet zeggen van... Oh, ik denk dat ik het ga halen. Oké, okay, dus je, je ouders
0: zeiden dan... Nou, wacht nog maar even. Ja, want ja. stel je ja. voor
1: je ja, had het niet... Dan sta je echt wel verschut dat je dan van tevoren hebt gezegd... Dat je denkt dat je het gaat halen.
0: Oké. Okay. Ja. En is, dus, dat, is dat dan waar die drive ook vandaan komt dat als ze hun zeggen of iemand anders zegt het lukt je niet, dat je het dan toch wilt? Nou, ik heb, ik moet heel eerlijk zeggen, tot mijn studie heb ik
1: eigenlijk was ik heel onzeker. Heel veel faalangst had ik. Niks lukte eigenlijk. Dus ik was echt niet dat ik echt een wonderkind was of zo. Het was echt, soms dacht ik ook bij mezelf van, van wat moet ik? Ja, wat moet er van mij terechtkomen? Want ik was, ik praatte mezelf ook, zeg maar, uh, dingen aan. Dus ik, het was echt niet zo dat ik. Uh, heel zeker was van mezelf. Maar maar, hoe ben
0: je daar dan overheen gekomen?
1: Nou, toen had Esther... Kwam keer, tijdens onze studie kwam ik hier thuis met het boek The Secret. Oh
0: ja. En ja.
1: toen zei ze... ja, ik heb een boek gelezen en er staan echt wel... hele interessante dingen in. Maar dat, was, dat boek was nog helemaal niet bekend of zo. Echt interessante dingen in. En toen zijn we dat allebei gaan lezen. En sinds ja, toen dachten we... oké, okay, we gaan dit gewoon proberen. En toen ben ik dus mijn mindset gaan veranderen. En eerst had ik dus op, tijdens mijn studie dat ik alles... Voor alles zakte ik. Ik was echt één groot drama op mijn studie. Omdat je dus
0: ook dacht, ja, straks zak ik.
1: Ja, want als ik met de tentamen bezig was... dan dacht ik, ik kan dit niet. Ik, ga, ik haal dit niet, weet je wel. Dat. Nou, en dan zul je zien dat je het ook niet haalt. Maar toen had ik dus dat boek gelezen. En toen dacht ik, ga gewoon in alles ga ik mijn mindset veranderen. Dus toen, als ik dan het tentamen kreeg... toen dacht ik bij mezelf, ik kan dit. Ik ga het halen, ik heb goed geleerd. Ik weet het, weet je wel, zo. En voelde
0: je dat dan ook al echt zo, dat dat lukte? Of dat je dat geloofde? Ik was, was dat rustig. Ja. Ik was
1: niet meer gestrest. gewoon rustiger. Toen heb ik dus ook in één keer twee jaar in één jaar gedaan. Terwijl en? ik er echt... Nou, over de eerste drie jaar dat heb ik echt zes, zes jaar gedaan. Dus de Secret is echt life change. Ja, dat was ja. echt. En dat, had ik, dat hadden we dus tijdens onze studie hadden we dit gedaan. Maar ook met ondernemen, dat in één keer... ...een soort alles lukte... ...in plaats van alles mislukte. En dan je, ja. krijg je een soort van zekerheid op Maar het lukte eigenlijk jezelf. toch
0: al? Want met die sieraden lukte het ook al met je cursus. De, ja, de... het
1: ondernemen... ...dat ja. ging ons wel beter af dan studeren. Dus dat ja. moet ik ook wel okay, echt oké Dus dat
0: studeren, dat werkt niet echt. Nee. En dan mag je nee. ook je passie niet. Nee.
1: nee. <laughs> ja, en op een gegeven moment... Uh, ...gingen al onze vriendinnen ook naar festivals. En daar hadden ze van die tattoos... ...van die uh, uh, zilveren gekleurde tattoos... wat iedereen droeg. droeg mm -hmm. iedereen... Toen dachten, weet je wat we gaan doen? We gaan gewoon in China, gaan we dus die tattoos gaan we zelf ontwerpen. Die gaan we inkopen. Dus dan hadden we echt, nou hoeveel hadden we besteld? Nou dozen vol met die tattoos. Ja. En dan gaan we op alle festivals gaan we dus aanschrijven. En dan vragen of we die tattoos mogen verkopen op die festivals. Want dan kunnen we dus en geld verdienen op zo'n festival. En hey, je bent er ook. En ja. ze zijn er gratis. Dus je zocht een oplossing ja. omdat je niet naar de festival ging. Ja. ja, en we zijn er gratis. En we kunnen de laatste uurtjes zelf nog even feesten. En dan hebben we al geld verdiend al onze vrienden er zijn. En toen, hoe ging dat? Ja, dus toen ja. Gingen we, we zijn we de hele zomer zijn we al die festivals ja. afgegaan. In het weekend? Ja, en toen overdag kochten mensen natuurlijk die, die tattoos met muntjes. Dus s'avonds gingen we zelf naar het festival. Toen zeiden mensen, poeh, ja, ik, ik heb muntjes nodig. Maar echt geen zin om in de rij te gaan staan. Toen zei ik, nou, ja, je kan muntjes voor mij kopen. Ze zijn alleen wel dubbel zo duur. Ja. <laughs> yeah. in, nou, ja, ja nou, moet, moet niet. Ik heb geen zin om in de rij te staan. Ja. Zo kan je hoeveel voorbij Nou, hier, al die muntjes ja. hier verkopen. Of ze gingen ja. naast de rij staan van zo'n. Uh, muntjes ja. zo, ja, om, om die muntjes gewoon te verkopen die we al oh, hadden verdiend met die tattoos. Maar oh, mochten ja. jullie
0: wel die tattoos verkopen? Of hadden jullie, deden jullie dat ja, gewoon illegaal? Oh, ja, wel. Oh, wel. Ja, oh, ja, maar ja. dan kon je anders later die muntjes weer inleveren of zo?
1: Nee, ja, dat kon dus niet. Oh, dus je moest dus ik vinden. moest ze kwijt. Ja. Oh, ja. Dus of ik ging het hele festival tracteren. of ik oh, ja. dacht ik ga ja. ze gewoon proberen weer te verkopen. Oh, ja. Maar dat ging ook best wel goed. Maar goed, dus in principe hebben we altijd een beetje... ons leven gewoon leuk gemaakt. Ja. En creatief gedacht ook om door geld te verdienen. Zeg maar. ja. Want met z'n tweeën, weet je wel... je maakt er sowieso een leuke dag van. Uh, en we houden wel van werken. Dus het is ook nooit dat we... Ja, we gingen daar gewoon vanaf een uurtje of twaalf... Terwijl niemand er nog was. Gingen we ja. al staan. En om... toen waren jullie 24-26
0: zo? Ja. ja. En toen kwam dat idee van... Uh, Oké, okay, we gaan de sieradenlijn beginnen. Ja. Maar we hebben geld nodig.
1: Ja, en toen had ik wel echt... Ik had het idee van persoonlijke sieraden. Dus handschriften in sieraden. En toen ik dat zag... Toen voelde ik gewoon, dit is het. Je ik... zag dat
0: ergens anders of je zag dat in je verbeelding? Nou,
1: um, ik had zelf een sieraad. En ik wilde graag het handschrift van mijn moeder erin. Want die had altijd een heel mooi handschrift. En die, die liet altijd briefjes overal achter. Dus ik dacht... Ja, zo, dat is geweldig als ik dat in een sieraad heb. En dan heb ik gewoon een heel uniek sieraad. Dus toen waren we dus gaan zoeken van waar, waar we dat konden doen. En dat kon ik nergens vinden. Toen ben ik dat dus zelf gaan doen. Omdat we dus sieraden konden maken. En toen ik dat zag... Toen dacht ik echt... Waarom bestaat dit eigenlijk niet? Dit is zo leuk. En toen had ik wel echt dat ik, dat ik het aan jou liet zien. En toen zei je ook van, ja, dit is het gewoon. Ja. En toen zeiden we, nou weet je wat, we gaan dit gewoon verkopen. Want dit kunnen we maken. En uh, dit is uniek en dit bestaat nog niet. En er zijn heel veel sieradenmerken natuurlijk. Maar dit doet niemand. Dus hier zijn we echt uniek in. En toen had ik wel echt het gevoel van, ja, als ik hier niet achteraan ga. En als ik hier niks mee doe, dan ben ik gewoon dom. Want dit is
0: het. Dat voelde je. En gewoon, ik ja. dacht, ik ja. voelde
1: dat en daar geloofde ik echt een miljoen procent in. Dus...
0: En toen hebben jullie dat geld geleend, hè? Ja. Uh, dat is allemaal in de media natuurlijk geweest: 10.000 euro voor 10% van je bedrijf. Ja. Wie heeft toen bedacht, uh, destijds, dat dat 10% moest zijn? Wat je dan weggeeft?
1: Ja, eigenlijk dat, dat komt een beetje zo. En dat is dan ook een. een een aanbod wat je krijgt. en Die 10.000 voelde wel echt als een miljoen. Ja, voorin. dus ja. dat was ook ja. wel echt... Kijk, als je geen geld hebt, dan is 10.000 euro gewoon echt heel veel. En ik had ook gewoon toen niet geweten hoe ik het anders had kunnen doen. Dus, nee, dus ja. het is toch
0: ook mooi. Het is een mooi startkamp start, ja. Ja. geweest. En je
1: verwacht natuurlijk nooit dat je bedrijf zo groot wordt.
0: Waarom eigenlijk niet?
1: Ja, dat was gewoon... Nou, wij dachten allebei van als we er allebei... Gewoon van kunnen leven en met z'n tweeën gewoon een baan eraan hebben. Mm -hmm. Dat was zeg maar ons manifestatiedoel.
0: Ja, en dus, toen dat was bereikt?
1: Toen dat, dat, dan ga je dus ondertussen ga je steeds groter denken. Maar op het moment dat je start, dan denk je, ja, als we er allebei van kunnen leven, dan zijn we dus succesvol. Ja. En dan is je doel bereikt.
0: En hoe snel was dat gerealiseerd? Nou, het duurde best wel
1: lang hoor. Dus, uh,
0: nou, je, het is 2016 zijn jullie begonnen zeven jaar zijn. Je hebt tien miljoen nu. Ik
1: denk een jaartje. Ja. <laughs> ja, het heeft al een jaartje geduurd, denk ik. Maar die, die jaar, dat jaar is echt lang. Ja. Want je bent bezig en iedereen, zoals je ouders en die zitten allemaal van... Nou, gaan jullie even verkopen of niet? Oh ja? En het ging niet zo snel. Dus wij hadden echt, als we elkaar hebben aangekeken, dachten... Waar zijn we nou
0: begonnen? Want hoe zijn jullie dan begonnen? Online of hoe moet ik ja. dat zien? Ja, maar dat was...
1: We zijn online begonnen ook door geldnood. Want de meeste uh, sieradenwerken die gaan meteen in winkels liggen. Maar wij hadden dus geen geld... om van die displaypakketten te kopen. En alles voor te financieren. Ja. En een website dachten we... ja, dan kun je nog tutorials kijken op YouTube... hoe dat moet.
0: Die heb je zelf gebouwd. Ja, dus
1: die had ik zelf gebouwd. Met allemaal bugs erin en weet ik wat. En Esther had een... Edel Smit cursus gedaan. En toen dachten we... Ja, Jullie iemand... hebben het
0: echt zelf gemaakt in de eerste ja. instantie. Ja. Met z'n tweeën of jij deed dat. Ja. Uh,
1: allebei. Ja. Esther ging die cursus doen. En die leerde het dan mij weer. Oh, Omdat ja. we natuurlijk ook geen geld hadden om twee keer zo'n cursus te doen. En wij ja. dachten... Kijk, op een webshop is het heel handig. Hè? Want mensen betalen vooraf. Ja. Dus we, gaan, we gingen het ook pas, eigenlijk pas
0: maken. maken. Ja. En bijna
1: inkopen. Als we die bestelling hadden. Oh, ja. dus, en als je naar winkels gaat leveren... dan moet je dus duizenden stuks ja. daarvoor financieren. Besef
0: dat dat ja. tekort nu echt jullie grootste succes is. Ja. ja.
1: En dat ja. Is Want alle marges is, ja. is nu
0: voor jullie natuurlijk. Ja. En al die winkels en die failliet gaan... en dan niet meer betalen en te laat ja. betalen en alles. En ook
1: nu zijn we net weer begonnen met winkels. En die willen natuurlijk heel graag ons... omdat we al zo'n naam hebben gemaakt.
0: Dus nu ben je ook een betere handeling. Precies, ja. Precies, maar ik ja. denk
1: wel... Kijk, de, bijvoorbeeld het eerste jaar... Heel veel ondernemers die nu starten, die uh, beginnen met een idee. En bij je eigen idee denk je altijd, ja, hier zit de wereld op te wachten. Dus zodra ik live ga, Komt iedereen. koopt ja. iedereen ik uitverkocht, weet je wel. Dat denk je altijd als ondernemer. En dat is ook goed. Alleen op het begin heb je natuurlijk dat alle vrienden, familie, die kopen wat bij je om je te gewoon te supporten. Maar als die allemaal hebben gekocht, <lacht> dan moet je het dus echt hebben van nieuwe klanten. ja. En dat was het moment dat wij gewoon bijna geen bestelling meer hadden. En toen?
0: Wat deden jullie toen?
1: En ja, wij hadden net een stagiaire. Nou, die stagiaire moesten we eigenlijk weer ontslaan omdat we geen geld hadden. We hadden geen geld om te lunchen. Nee. Dus we hadden we, eten, we aten ei met soepgroenten ja. elke dag. Wel heel gezond trouwens. <laughs> maar dat is dus het moment, dus dat heel veel ondernemers stoppen, omdat ze denken ja, alleen ze weten niet dat als je even doorgaat, dat dan het succes op je wacht zeg maar.
0: Mm. En je wordt op dat schaam, maar dat moment is toch moeiender. ook het succes een een ondernemer, het verschil tussen een ondernemer en iemand die m, 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 niet succesvol is, is doorzetten. Ja, ja, je moet een beetje gek
1: zijn denk ik <laughs> om toch door ja. te gaan. Ja. Ja. En ik denk ook wel schaarste maakt ons altijd creatief. Dus het is dat ja. voor ons is schaarste heel goed. Als wij we hebben een aantal jaren achter elkaar we hebben het best wel goed gehad, Zijn we ook tegen elkaar we moeten gewoon even terug naar waar we waren. Want het was veel Pas leuker. Pas op, hè, ja. wat
0: je zegt. Ja. Ja. Pas op wat je... Want ik las in een interview dat je soms, als, je, als de, de pinpas uh, te lang duurt, ja, afstaat, ja, ja, er ja, ja. Op, ja. dat je niet staat staat en je zal Maar ik als ondernemer ervaar echt dit. Het gaat ja. wel zo omhoog. Ja. Maar soms is, zit ik wel te spelen met geld. Hebben jullie ja. dat dan helemaal niet meer?
1: Wel. wel. Ja. Maar, wij want, hebben jullie hebben
0: in... ook dat personeel en wat er allemaal ja. aan investeringen... Maar... Maar laten we heel even nog even teruggaan naar wat er toen gebeurde. Want toen waren die klanten dus weggebleven. En toen wat deed je toen om die klanten weer naar je toe te trekken? Of voor de eerste keer eigenlijk naar je toe te trekken?
1: Nou, Toen ja. zijn we wel echt uh, heel duidelijk echt uh, doelen gaan stellen. van We moeten dit omzetten per maand. En het was echt niet veel. Dus het was uh, uh, dat we net uit de kosten waren. Toen zei, en toen zeiden we tegen elkaar, maakt niet uit linksom of rechtsom. We halen dat gewoon. Dus we moeten echt, als, het, als we nog drie dagen in de maand hebben... dan gaan we van alles verzinnen om dat alsnog te halen. Maar op en... een gegeven moment ben ik zelf ook mensen berichten gaan sturen via Facebook... die andere merken hadden geliked of zo... Om, met het idee om, of ze misschien wat wilden kopen. Omdat we wel <lacht> onze target moesten halen. Ja. <lacht> dus eigenlijk ik, was ik soms een beetje stalkerig, denk ik. Oké. <lacht> okay. ja. dus, ja, op, op, op een gegeven moment is je schaamte ook gewoon weg. Dan, je, ja. Omdat je, je moet het gewoon laten slagen. Dus we dachten, ja, hoe we het doen, doen we het. Maar, maar ook die adem van moeten... die ouders in je Ja. Huid. En toen zei ik tegen Esther, maar hoeveel denk je dat we dan per maand moeten omzetten? Toen zei Esther, ja, ik denk wel echt 10.000 euro of zo. En toen dacht ik echt, oh mijn god, 10.000 euro <laughs> per de maand. Dat is zoveel. Dat krijgen we nooit.
0: Dat dacht ik, toen was jij nog weer even een beetje negatief. Ja.
1: ja, maar dat vond ik toen heel veel. Ja. Maar als je... en waar
0: was dan dat omslagpunt?
1: Nou, toch wel, de, we hadden geen hoge doelen. Maar als je elke maand wel even je doel haalt. Dus ik denk dat dat ook wel. Je moet niet te hoge doelen voor jezelf stellen. Want het is heel deprimerend als je het nooit haalt. Dus wij hadden toen gezegd: Nou, weet je wat, we gaan gewoon echt haalbare doelen voor onszelf stellen. En ook al is het niet de wereld, het zijn wel doelen die we hebben gehaald. En dan kom je wel weer even in de positieve flow. Ja. Dus eigenlijk ging het vanaf dat moment weer eventjes. Weet je wel, de doelen gingen halen die we gesteld hadden, ging het wel weer. Beesje bij beetje ging, ging het beter. Ja, en we hadden ook een fles champagne. En dan hadden we dan dat doel met de filtsip, een filterstift opgeschreven. En maakt niet uit hoe laat het was. Als we die doel, dat doel hadden gehaald, dan trokken we open. Dus maakt ja. niet uit of dat nou tien uur s ochtends was of uh, tien
0: uur zorg. Dus wat ging goed. Ja. Dat is maar echt gewoon een mooie, om, weer, om daar naartoe te werken. Ja,
1: om dingen ook te vieren. te vieren. Van die kleine momentjes met elkaar te vieren.
0: Ja. En wat was dan jullie taakverdeling? Want jullie maakten op dat moment ook nog hetzelfde sieraden. ja. ja.
1: Ja, ik ben meer creatief en Anne is iets meer uh, gestructureerd. Dus uh, ik deed eigenlijk de... Er ging meer over de sieraden en alles wat de deur uitging, het moest voor mij perfect zijn. En Anne had meer dat het op de website moest allemaal goed verlopen. Perfect is groot woord. Ja. Maar het moest allemaal goed verlopen, dus dat mensen makkelijk een orde konden plaatsen. Uh, dat, ze, dat eigenlijk die uh, ordeverwerking goed ging. Ja. Dat En dingen.
0: deed je op dat moment echt nog allemaal zelf?
1: Ja, ook klantservice, eigenlijk alles.
0: ja. Ja, ik herken ja. het. Ja. Toen kende je gewoon alles gewoon zelf. Ja. En dan, ik had dan 100 e-mailadressen. Ja. Dat was ik ook. Dat was ook
1: wel <laughs> grappig. Want soms zijn er ook nieuwe uh, meiden die bij ons komen werken. En die hebben geen idee dat ik dat ook allemaal zelf heb gedaan. Die denken ja. dan dat ze binnenkomen. Dat ze altijd al zo zijn geweest. Maar we hebben gewoon altijd van scratch af aan we alles zelf gedaan. Dus, dus daarom soms als mee kan ik ik je mee ook overal praat, over meepraten? Ja, ja eigenlijk... als ik mee zit te praten dan zeg ik, ja, dat had ik dan ook. En dan uh, zegt ze, huh, had je dat ook? ja, ik, ja ik heb ze ook al allemaal, allemaal, allemaal gedaan.
0: Ja, mooi. Ja. En wat was dan het omslagpunt dat het, uh, zeg maar, ging lopen?
1: Nou, toen kregen we wel een, uh, Toen waren we al iets bekender aan het worden. Want we stuurden ook best wel veel sieraden uit naar bekende mensen. Ook naar jou. <laughs> toen ben ik nog naar een evenementje gegaan waar jij was. Voor jou, omdat ik oh. dan een sieraad kon geven aan jou. Ja, maar
0: mijn dochter, mijn dochter herinnerde dat volgens mij wel. Was het met mijn na naam van mijn dochter? Ja, ja. Ja, ja.
1: ja en uh, nou, op zo'n manier ging ik dus gewoon dat ik dacht... Ja, zij hebben wel bereik en wij hebben het nog niet. Dus stel je voor, ze plaatsen er wat over. Het was echt nog helemaal niet influencer. Geen influencer, influencer dat was nee, nog was, helemaal niet, hè? Dus
0: mensen plaatsen Dus dat gewoon. idee kwam bij jou gewoon op om dat te doen?
1: Ja, en toen dacht ik wel van ja, mensen... Die plaatsten toen nog echt wat omdat ze het leuk vonden. Niet omdat ze er betaald voor kregen. Of, uh, ja, en, en dat algoritme was ook veel mij, beter. heel anders. Ja, dan veel wat beter. Het, ja. Want toen was het echt een soort sneeuwbaleffect van ja. volgers en berichten die je kreeg dan. Ja. Dus dan hadden we echt wel hele originele dingen toen gedaan. Dus, uh, bijvoorbeeld uh, Carice van Houten die had ook de naam van het kindje. En dat had ze dan opgeschreven en toen was ze ook net bevallen. En dat had ik dan weer ergens gezien en dat had ik dan voor haar gemaakt... En zo hadden we gewoon naar een paar mensen, we gingen ook heel specifiek, gingen mensen opzoeken. Dus het was echt niet dat we zeiden van, oh hier hebben we honderd sieraden, die sturen we gewoon lukraak uit. Nee, want we hadden natuurlijk, uh, alles was kostbaar voor ons. Ja. Dus toen gingen we echt goed nadenken van, voor wie is nou echt leuk? Nou, en toen gingen we dat echt als cadeautjes dus weggeven. Dus we verwachten er op zich ook niks voor terug. Dus alles wat we ervoor terug kregen, was mooi meegenomen. Nou, En een paar keer kregen
0: we daar wel... Lieve luisteraar, even een klein berichtje van mij tussendoor. Misschien is het je ontgaan of misschien heb je hem al. Ik heb een heel mooi nieuw boek geschreven. Het Killer Mindset Boek. In twaalf stappen de echtste versie van jezelf. Het is een boek waarin bewustwording absoluut centraal staat en ik ben er erg trots op. Maar wat misschien nog wel veel leuker is, is dat ik einde jaar in het theater sta met een Killer Mindset Tour. En dit wordt een interactieve tour, uh, talk eigenlijk, waarin jij centraal staat, muziek, dans, ademhalen, noem het maar op. Alles is aanwezig en ik hoop jou daar te zien. Je kunt de ticket links hieronder de podcast vinden. Ik heb wel echt
1: wat voor, voor terug, dat ze dat plaatst op Facebook toen ook nog. En dat had echt een bereik van, uh, je wil niet weten. Dus ja, toen ging het balletje ook wel een beetje rollen. Eigenlijk was het gewoon een beetje die influencer marketing dat toen nog veel beter werkte. Ja, maar we... we hadden ook dat we bijvoorbeeld een keer, dat was de tijd van de MH17. Ja. Uh,
0: oh, ja.
1: Uh, en dat we, een uh, uh, moeder die kwam naar ons toe en uh, daarvan was, ze, haar zoon was uh, overleden tijdens de vliegtuigramp. Alleen die had toen, voordat hij wegging, had hij een briefje op de keukentafel neergelegd. Met, ik ga nu weg, uh, ik hou van je, zoiets. Lieve mama. Hmm. En toen zei ze, ja, ik wil iets van dat briefje wil ik in een sieraad. En toen hebben we dat voor haar gemaakt. En toen heeft ze dus een heel lang verhaal heeft ze op uh, Facebook gezet. Met een foto van het sieraad erbij. En die ging toen echt ja, helemaal dat... viral op uh, ja. Facebook. En dat was toen ook wel het punt dat we dachten... Oké, okay, ja, we zijn toch echt anders dan alle andere sieradenmerken. Omdat er zoveel betekenis zit aan ons sieraad. Ja. En ja. dat oh, zorgde man. gewoon voor een mega sneeuwbal-effect ook in de verkoop. Ja, en toen kwam de Hudson B kwam net in Amsterdam. Oh ja. En die hebben we toen echt voor een ton bij ons ingekocht. Echt? En die hele Hudson is failliet gegaan. <laughs> dat was wel onze, hele onze eerste en grote deal. Oh, ze hadden wel al betaald. En toen dachten we, daar nou, we het... ook wel ja. veel gezijkheid uitgekomen, ja. Maar wel dat we dachten, Maar oh, wel,
0: ze hebben wel betaald.
1: Ja, ze dus hebben we toen wel betaald. Ze we nog, nog, ja, zij wilden natuurlijk alles weer terugsturen. dat ja. was allemaal gedoe. Maar het was wel dat, dat zo'n grote partij ons zag. Dat was ook alweer dat we dachten, hé, hey,
0: we vallen toch op. Ja, want jullie zijn ook benaderd door de bijkorf, toch? Ja, en daar, daar gingen we pop-ups doen. Dus met moederdag, met kerst. Maar we daar... in hoeverre waren jullie toen al groot dat de bijkorf jullie benaderden? Was dat dan door social media? Nou, dat Hoe was kwam dat al
1: dan? Ja, Dat was eigenlijk echt helemaal op het begin nog. En dat kwam weer door de Secret, want... Ik zei, we waren toen net begonnen, echt net, ik denk niet eens een paar weken, dus echt net, we hadden nog geen verkoop, niks. En ik was ziek secret aan het lezen en dan moet je één groot doel hebben wat je graag wil behalen. En daar moet je dan de hele tijd over, over nadenken en dromen. En toen zei ik tegen Anne, onze sieraden worden verkocht per de Bijkorf. En toen zei Anne, nou, ik had een droomje, ja, maar gewezen. lekker verder. <laughs> dit is echt, uh, nou, dit gaat nooit <laughs> gebeuren, bla bla. bla. Ik zei, nee, wacht maar. We gaan echt, onze sieraden worden echt verkocht bij was. de Bijenkorf. Ik had erover gedroomd. Het was zo helder. Ik zag alles voor me. Dus op een gegeven moment, ik was zelfs nog bezig gewoon met een soort van afstuderen of zo. Dus ik zat op de VU in Amsterdam. Krijg ik opeens een berichtje van de Bijenkorf. Van, we hebben jullie uh, sieraden gezien en willen graag een afspraak maken. Toen zei ik tegen Anne, ja, je neemt me in de maling, hè? Jij hebt gewoon iets gefaked of zo en je zit me nu te mailen. Ze zei, nee, echt niet. Ik zei, ja, maar jij bent de enige waar ik tegen heb verteld. En nu heb ik dit. Ja. En uh, zei zei, nee, echt niet. Ik beloof het, ik heb niks gedaan. Dus ik zei, nou, uh, gek, ja. Dus nou ja, laten we maar terug mailen. Nou, toen hadden we echt een afspraak bij de Bijkorf... dat ze dus die sieraden wilden gaan verkopen daar in pop-ups omdat het allemaal persoonlijk was en dat het heel uniek was. Oh ja, mooi. Ja, dat zijn wel kleine overwinningjes. En, en,
0: en ben je dan heel erg met die secret nu nog steeds bezig? Als je kijkt naar waar je nu staat en waar, je, waar jullie naartoe willen? Of is dat nu een soort van... Nou,
1: de secret is nu, zeg maar, die denkwijze. Ja. En van Michael Palacic en wat jij ook hebt. Dat is nu wel gewoon een heel groot onderdeel van mijn leven geworden. Ik... Ik vind dat zo interessant. Zeg maar, als er geloof zou zijn... Ja. dan zou dat hetgeen zijn waar ik in zou geloven. Want ja. ik, ik vind het zo interessant. Want ja. alles wat je wil... kun je bereiken. En het enige is... Uh, bijvoorbeeld met, met geld. Dat is... Dat denk ik ook echt wat de filosofie. Het is even makkelijk om bijvoorbeeld... 1 euro te verdienen... dan een, een miljoen. miljoen. En met de weerstand het, het enige wat jij denkt... is dat 1 euro weinig is en een miljoen veel... Maar het universum ziet het gewoon als hetzelfde. Mooi. Dus... Maar het is altijd wel rode draad in ons leven. Ja. we hebben wel eens periodes dat we even wat minder mee bezig zijn. En dan merken we ook wel dat, dat het alles gaat. even moeilijk gaat. Ja. En dan zeggen we ook wel even tegen elkaar van... Oké, okay, nu gaan we weer eventjes scherp nadenken. En wat zijn onze doelen? En we gaan hier elke dag gaan denken. En dan reminden we onszelf weer even dat we er echt weer even mee bezig moeten zijn. Ja, ja en een tijdje hadden we ook dat we er zoveel over hadden gelezen... ...en met elkaar over hadden gepraat... ...dat je ook een beetje het gevoel hebt... ...dat je het soms een beetje aan het verliezen bent. Ja. En toen waren we in L.A. Waren we. En toen hebben we dus een cursus gedaan... ...bij een uh, manifestatiecoach... ...die best wel bekend is in L.A. En dat was een tienweekse cursus. Hebben we hebben online bij hem gevolgd. Eén uh, op één wel. En dan merk je wel dat je zelf weer helemaal... ...in de flow komt en in die denkwijze. En ik ja. denk dat dat ook wel goed is... ...om soms weer even een reminder te hebben... ...of bijvoorbeeld een boek te lezen... Die je nog niet hebt gelezen. Of een cursus te volgen. Maar het is wel heel grappig. Om altijd je, mee bezig blijven. Jullie
0: ondernemen eigenlijk echt op het, op het manier van manifesteren. Terwijl als je bijvoorbeeld met een andere ondernemer spreekt. Uh, vorige week met Sander. Die heeft dan ook wel doelen. Maar die zijn, die, die zijn niet zo bewust van dat het zo werkt. Als je dan kijkt. Dan werkt het eigenlijk precies hetzelfde bij hen. Maar meeste zakelijke ondernemers zeggen. Ja, je moet een netwerk hebben met meer ondernemers. Waar je mee praat. En zakelijk en rekenen. En weet je wel zo. En eigenlijk doen jullie alles op je gut feeling. Als ik zo'n beetje. Ja, ja.
1: Ja. Eigenlijk dus, mogen we dat niet meer zeggen van elkaar. Maar waarom ja. niet? Nou, laat zij iemand tegen ons... Ja, dat uh, komt soms een beetje naïef over. Ja. Nou. ja. En, en wat ik, maakt oh, dat ja. uit?
0: Wat een ja. ander ervan vindt? Ja,
1: dat je niet, zeg maar, goed uh, over cijfertjes nadenkt, zeg maar.
0: Ja, maar is je gut feeling weet dat toch al allemaal? Die ja, cijfertjes. zo denken wij ook. En dat heeft jullie toch heel ver gebracht? Ja. Maar waarom trekken jullie je daar dan nog iets vandaan als iemand anders dat dan zegt?
1: Uh, nou, toen ging het wel over nadenken. Toen... Uh, zij ze van ja, jullie denken wel overal al goed over na. Alleen je doet net alsof dat het je gewoon allemaal komt aanwaaien de beslissingen, zeg maar. Nee, maar als het bijvoorbeeld Doetvallig...
0: zo'n zo zo samenwerking met zo'n Rita. Toch? Rita Ora, ja, ja. toch? Hoe komt dat dan tot stand?
1: Ja, dat is wel echt iets wat we dan we al hebben uitgedacht. Jaren van tevoren hebben we al gewoon gezegd van Rita Ora, die is op het gebied van sieraden echt cool. Dus die willen we al samenwerken met al samenwerking.
0: En hoe werkt dat dan? Hoe maar gaat Ik denk dat ook dan? wel
1: echt als je bijvoorbeeld een doel stelt... Ja. iets wat echt heel erg buiten je comfortzone ligt. Bijvoorbeeld, ik wil samenwerken met Rita Ora. Dan dat heb je al stippen op, op de horizon. Alleen je zult zien, als je daar echt in gelooft... dat er allemaal mensen op je pad gaan komen... Ja. en dingen gaan gebeuren die je naar dat doel leiden. Maar omdat je dat doel al heel goed weet... weet je wel heel makkelijk welke keuzes je moet nemen. Dus op een gegeven moment... Het ligt natuurlijk ook wel echt zelf in je eigen handen. Want wij hadden wel echt... Uh, dat we er ook wel echt superhard voor hebben gewerkt. Dus het is niet dat je in één keer... de volgende dag wakker wordt en je hebt een samenwerking... Met de nee, maar over. het is wat je
0: zegt. Je hebt dat ja. doel... En dan, en, dan, en dan moet je die kans op je pad zien. Nee, heel ja, veel ja. mensen zien die niet.
1: En op keer, maar als je dan, ze ziet
0: en pakt, dan kom je er. Dan ja. moet
1: je de manager bijvoorbeeld van iemand... die je heel graag wil spreken... die weet weer naar wie het moet, bij wie je moet zijn... Om, om nog dichterbij te komen. Maar dus hebben jullie je keek... van
0: tevoren dan wel bedacht van Wat dat mag gaan kosten en wat het moet opleveren, of is dat echt? Dat nee, zie je dan wel. Ja, ja? <laughs> ja. oké, okay, en dan ben je daar, je bent daar, wat kost dat dan?
1: Ja, ik weet, ik weet niet eens, meer, nee. maar de die Rita Oor hebben we echt nog heel goed kunnen regelen, ja? omdat zij het heel leuk vond. Dus ja. wij hebben, we hadden ook wel een beetje de gunfactor, want zij doen natuurlijk heel veel. Nou, we hebben de sieraden gemaakt voor haar show. Mm -hmm. En ze had Chanel, Prada, weet ik veel. Allemaal grote merken die haar dan zouden kleden. En samenwerking daarmee. Maar ze vond het ook gewoon leuk om voor vrouwelijke ondernemers iets te doen. Okay. En dus het is, ja, ik weet niet. Het was misschien voor haar ook alweer dat ze dacht... Zoiets is ook goed voor de gunfactor. Oké. Okay. Dus dat ze niet hebben alleen... die dan wel
0: goed gemanifesteerd eigenlijk?
1: Ja, dus het was ook best wel... Ze vond onze sieraden al heel leuk en die droeg ze al. Dus het,
0: het liep allemaal heel erg vanzelf. En hoe kan het dat zij die sieraden al droeg? Waren jullie toen in Amerika al?
1: Nee, we hebben die naar haar opgestuurd. Oh ja. Toen hadden we dus een, ja. een gepersonaliseerd sieraad. Uh, want ze werkt samen met haar zus. met uh, De initialen van haar zus, van haar moeder en van haar. En dat vond ze dus zo bijzonder. En dat droeg ze al best wel vaak. Maar ik denk ook echt als je iemand spreekt... en je vertelt gewoon heel eerlijk je verhaal... en op een leuke manier de, de dromen en de doelen die je hebt... Mm -hmm. mensen willen je ook graag helpen. Dus het is niet zo dat iedereen denkt van, oh stom, weet je wel. Maar bijvoorbeeld zo'n Rita, die vond het gewoon heel leuk om zo'n enthousiast verhaal van ons te horen. Van, hé, hey, ja. we willen graag uh, sieraden voor je maken en uh, we kunnen het met initialen doen. En dat zij zoiets had van, hé, hey, ja, ik heb een show in uh, uh, de Eiffeltoren in Parijs. En het was de eerste show na uh, corona. En dat, ze, dat zei zoiets of ja, ik vind het tof als jullie mijn sieraden gaan doen. Ja, zij wilde alles met uh, grote letters, Rita en Ora overal. En uh, dat ze dat helemaal kon dragen als uh, sieraden, zeg maar. En dat was natuurlijk precies wat wij deden. Ja. Dus het was gewoon 1 en 1 is 2. Ja, heel toevallig.
0: En wat heeft het dan nu
1: opgeleverd? Um, nou, ik denk wel zoals een Forbes. Die kijkt daar natuurlijk ook wel weer naar. Dus het is wel de internationale na naamsbekendheid. Mm -hmm. En zij postter er toen ook over. Dus ja, zij heeft heel veel volgers. Ze is ook vooral veel uit Engeland.
0: Want wat is jullie internationale strategie?
1: Uh, nou, eerst waren we dus heel erg met Nederland alleen bezig. En toen ja. bijvoorbeeld een samenwerking met Chantal Jansen. Voor Duitsland hebben we met Sylvie Meijs een uh, samenwerking gedaan.
0: En, en dat we... zijn wel allemaal betaalde samenwerkingen. Ja. Dat zijn niet opsturen en... Uh... Nee. Ja.
1: En toen, maar we vinden het wel altijd belangrijk dat iemand het echt leuk vindt. En dat we echt een connectie met iemand hebben. Dus als we bij iemand zouden komen waar ik niet mee zou klikken... Dan zou ik er ook geen... Dat is weer die gut feeling, denk ik. Dan ja. zou ik er ook geen samenwerking uh, mee willen. En toen dachten we... Ja, we gaan nu groter denken. Ja. En toen dachten we... Wie vinden we echt cool... Die heel veel uh, bereik heeft in Engeland. En dat vonden we echt bij Rita Ora.
0: Ja. Oké, okay, maar is er dan nu nog verder een, een volgend doel? Of hoe, hoe gaan jullie dat uitrollen verder?
1: En internationaal
0: Of is, dat de, is de influencer marketing zeg maar het doel om het, om het groter te laten maken?
1: Nou, dat heeft voor ons wel altijd heel goed gewerkt. En toen op een gegeven moment hadden we ook... We zijn dus bij Chrissy Teigen thuis gaan lunchen. Dus de, van John Legend. Dus we waren in L.A. en we hadden al contact met Chrissy Teigen. Dus je zou echt denken van... Maar via Instagram gaat dat dan of zo? Via ook haar beste... Haar manager is haar beste vriendin en die hadden we dus contact. En toen hadden we dus gezegd tegen uh, die manager van... Uh, we hadden al contact met haar over van... Zouden we zouden wel een samenwerking willen... of hier hebben we sieraden die we al hadden opgestuurd. En dat ging allemaal al heel goed. En toen gingen wij naar LA... want we hadden samenwerking uh, met... tenminste een lancering op Coachella. En toen hadden we dus ook even voor de zekerheid... toch even naar haar gestuurd... hé, hey, uh, die en die datum zijn we in LA... dus misschien kunnen we wel met uh, Chrissy afspreken... Nou, dus toen kregen we dus een berichtje van Christy zelf terug. Van, hé, hey, ja, superleuk. Uh, uh, let's keep in touch when, if I'm around of zo. Dus ik zei tegen Anne, ja, dit is zo typisch Amerikaans, weet je wel. If I'm around, dat is gewoon eigenlijk van... Nee, ik heb geen zin om af te spreken, maar ik zeg niet nee, maar... Ja, ik hou het je? gewoon in het midden.
0: Dus, maar ze reageren zelf. Ja. ja, maar eigenlijk
1: ja. hadden we het dus wel een beetje uit ons hoofd gezet. Van, dat gaat niet gebeuren. Dus op een gegeven moment toen... Uh, toen zeiden we nou, uh, oké, okay, zullen we dan donderdag of vrijdag of zo afspreken? Ze zei ja, ja, ja is goed. Uh, spreken We vrijdag af. Waar zullen we dan afspreken? Dus wij dachten echt, hè? ze nou echt met ons afspreken? <laughs> dus op een gegeven moment, toen, zei ze nou, uh, toen zeiden we nou, we, sl we slapen in het Beverly Hills Hotel. Dus we kunnen ook daar afspreken. Ze dus, zei ja, is goed. Om twee uur spreken we af bij het Beverly Hills Hotel. Wij dachten echt, ja. Huh? We waren al helemaal niet meer... We hadden onze vlucht op donderdag teruggeboekt. Dus we dachten, we zijn er dan eigenlijk helemaal niet meer. Dus we ja, zijn onze vlucht ontboeken. Mm -hmm. Maar toen dachten we nog steeds van... We worden in de maling genomen, want dit gaat echt niet door. Dus op een gegeven moment, op donderdagavond... Het was inderdaad op vrijdag. Toen stuurt ze een bericht van... Uh, nee, uh, we gaan toch niet bij Beverly Hills Hotel afspreken. We doen het bij mij en dan ga ik een lunch voor jullie maken. Wat jullie dieet <lacht> zijn jullie dieetwensen? wensen? En dit is mijn adres. Ja. Dus, wij echt zo... Huh? Ja. Dus de volgende dag dachten we Nou, het gaat dus echt gebeuren Dus wij om twee uur naar dat uh, adres toe. Ja, en stonden we daar. Had ze echt een hele lunch voorbereid. En uh, bij haar thuis hebben we gewoon geluncht. Nou, ik durfde geen hapje te nemen. Want ik dacht, ja... Weet je wel, je bent zo zenuwachtig. <laughs> weet je wel, er stond staan. Die hele tafel stond vol met hapjes. Nou, ik durfde geen hapje te nemen.
0: Oh. Maar, echt, ja. maar heeft dat dan ook iets zakelijk opgeleverd verder? Behalve wat bekendheid. Als je kijkt naar cijfers.
1: Uh, nou, ik denk wel dat alle kleine dingen die je doet... of grote dingen, het is maar net hoe je het ziet... die dragen niet per se bij aan omzet meteen. En heel veel, je kijkt natuurlijk wel het eerste gelijk naar omzet. Van heeft het uh -huh. voor de omzet uh, bijgedragen. Uh -huh. Maar voor ons was het ook heel erg dat het gewoon bij heeft gedragen aan... bijvoorbeeld een Forbes die dan opeens een... een, een dus je, krijgt ja, ik denk en dat, een dat soms iets zeg maar, wat je doet... kan net het, missen, het puzzelstukje zijn, waardoor een puzzel samenkomt, zeg ja. maar. En dat hoeft dat niet meteen in geld op dat moment mm -hmm. te betekenen, maar dat kan het wel op de bigger picture later. Kan en wat het is wel, die bigger
0: picture zeggen. dan bij jullie? Uh,
1: nou, mijn, mijn bigger picture was wel om, zeg maar, dat iedereen in Nederland sowieso het werk verder en verder kent. Dat was mijn... Dat,
0: en nu? Wat is En dan?
1: toen we net begonnen, als ik dan vertelde dat ik verder en verder had, dan was ik verbaasd als iemand het kende. En nu ja. als iemand het niet kent, dan denk ik oké, okay, wat doen we niet goed? Waar heb je het dan niet gezien? Snap je? Ja. Dus ja, en ik denk wel dat leiden, die kleine dingetjes leiden allemaal naar je grote doel. En dat hoeft dan niet meteen dezelfde dag of dezelfde week te zijn. Maar dan kan het ook een paar jaar later zijn.
0: Ja. En als je nu kijkt naar waar jullie nu staan en waar, hoe jullie zijn begonnen. Hè, ben je dan nu tevreden?
1: Nou, ik denk dat we dat dus heel lang niet zijn geweest. Omdat je altijd meer en beter wil. En altijd grotere doelen hebt en dan is het jaar weer voorbij. Dan staat er weer een nieuw jaar voor de deur met weer een target die weer hoger is dan dat het afgelopen jaar was. En dat ik wel tegen Anne een keer heb gezegd van, weet je, we hebben zoveel bereikt de afgelopen zeven jaar. Misschien moeten we eens bij stilstaan wat we hebben bereikt en daar ook van genieten. En daar onze focus meer op leggen. In plaats van altijd meer en beter willen. En op die manier ook wel een soort van teleurgesteld te worden altijd. Want de doelen waren zo hoog.
0: Ja, want als je kijkt naar, als je als klein meisje dat wilde, waarom wilde je succesvol en ondernemend zijn? Wat was, het, wat was de reden daaronder, zeg maar?
1: Ja, ik denk toch wel, bewijs er ook ja. naar onze ouders gewoon toe. Het slaat nergens op. Ja, want, nee, maar dat het wel.
0: Nou, het, het slaat wel ergens op. Het, het is eigenlijk best wel logisch als je ouders altijd zeggen: ja, doe maar niet. En weet je, je wil ook laten zien hoe het, hoe het, hoe het wel kan. En ook laten zien: kijk, ik kan het wel. Ja. Maar was er niet een soort van doel onder van. Um, ja, ik wil vrijheid, financiële vrijheid. Ik wil alles kunnen kopen wat ik wil. Een, een, een materialistisch doel. Ja,
1: mijn doel was wel echt om werk te hebben. Of gewoon dat ik, zeg maar, mijn eigen werk had gecreëerd. Wat ik echt leuk vind. En maakt het niet uit eigenlijk. Ik had niet eens een grotere gedacht dan met z'n tweeën. Ik dacht, als we dit met z'n tweeën kunnen doen. En gewoon fulltime er allebei van kunnen een leven. Leuk, leuk salaris van kunnen hebben. En dat is gelukkig. Dan is mijn doel bereikt.
0: En nu hebben jullie 70 man. Ja. En hoe voelt dat?
1: Um, ja, ik, ik, als ik mijn kantoor binnenstap en ik zie iedereen aan het werk en iedereen is leuk met elkaar, iedereen gaat sporten daarna, we hebben personeelsfeestjes. Dan ben ik echt super trots op, op, uh, op mezelf. Maar het is wel dat het dus een soort van verantwoordelijkheidsgevoel met zich meebrengt. Dat je elke maand ook wel weer alle salarissen moet betalen en... Het brengt ook best wel veel druk met zich mee. Ja, dus, dus als je
0: dan net onder de streep zou kijken naar waar jullie eerst kleiner waren... en alles zelf deden en nu met die 70 man... is het dan nu een rijker leven?
1: Ik vind het wel wel, want nu ik doe geen dingen meer die ik niet leuk vind. En toen deed ik wel dingen die ik niet leuk okay. vond. Maar nu heb ik daarvoor de mensen die nog veel beter in die dingen zijn dan ik ben. Dus nu focus ik me echt alleen op de dingen die ik echt leuk vind om te doen.
0: En dat vind ik wel ook echt luxe. Ja. Wat maak jij nog sieraden? Nee. nee. En jullie hebben wel je eigen productie, hè? Ja. Uh, dus alles in huis. Ja. Maakt dat het ook flexibeler om kleinere aantallen en zo te doen? Als dat je het ergens anders zou doen? En wat is de reden dat jullie je eigen productie helemaal in huis doen?
1: Ja, omdat het bijna niet anders kan. Omdat alles gepersonaliseerd is. Dus het is gewoon, je kan het niet in de fabriek maken. Dus zo zijn we eigenlijk op het begin begonnen. En daar komen we eigenlijk niet vanaf. Want we hebben een levertijd van drie werkdagen... Dus ja, als we het in zouden uitbesteden, dan, ja, dan duurt het veel langer.
0: Maar gaan jullie dan ook in het weekend door? Of zijn die drie levertijden door de week?
1: Ja, nou, in drukke periodes gaan we, dan is, zijn we ook open in het weekend. Dus dan werkt er iedereen ook in het weekend. Maar eigenlijk normaal niet en dan red je het nog wel. Maar we hebben wel een periode gehad dat we heel veel orders hadden. En dat je die drie werkdagen niet meer aan kan, kan houden. Dus dan moest iedereen echt overwerken ja. en... Uh, nou, dat ben ik zelf weer aan, aan, het, aan het helpen, zeg maar.
0: Ja. Ja. Dus ja, dat is altijd wel een lastige factor. Wat zijn dan nog uh, jullie uiteindelijke doelen nu... als je nu kijkt naar de business, hoe het er nu uitziet? Nou, bij mij longt Amerika nog
1: wel echt. Dus het is wel dat ik nu wel het gevoel heb... dat ik in Nederland nog echt wel heel veel stappen ook kan zetten. Maar mijn ultieme doel zou wel echt zijn... om uh, nog uh, in Amerika echt met uh, een bekendmerk te maken... Ja, en bij jou hebben. ook wel? Ja, ja.
0: Uh, en hebben jullie wel eens een aanbod gehad... vanuit Amerikaanse tak of, of een kans? Zijn er al aanvragen?
1: Nou, afgelopen zomer hebben we dus wel echt een, uh, een aanbod gehad... vanuit Amerika om het echt wel groot in Amerika te maken. En nou, er zijn wel echt wel serieus mee in gesprek geweest. En toen dacht ik ook wel van... dat dit op ons pad komt, dat moet gewoon eigenlijk lot zijn. Want dan denk je dat natuurlijk... En toen zijn we er wel echt langer over na gaan denken. En toen dachten we, nou, misschien is de timing was toen niet ideaal. Ja, eerst dachten we, dit hebben we gemanifesteerd. Dus dit ja. moeten we sowieso doen. Snap je? Omdat nee. je denkt, ja, dit heb ik altijd zo over nagedacht. Dit is mijn ultieme droom. Dus als ik het niet doe, ben ik gek. Maar toen waren we op een gegeven moment bezig met, met het hele traject. En toen hadden we eigenlijk ook niet meer echt met elkaar er heel goed over. Nee. En op een gegeven moment begon jij erover. Toen zei ze, Ann, ik denk niet dat we het moeten doen. Toen zei ik, hè? Hoezo niet? Dit hebben we allemaal gemanifesteerd. En wat? Weet je wel? Toen dacht ik echt, waar, hoe kan dit? En toen zei ze, Ja, mijn gevoel is er gewoon niet goed bij. Toen dacht ik echt, hoe oh, ja. komt ze?
0: Gevoel <laughs> jo, het gevoel. Jullie hebben het hele bij. bedrijf op gevoel ja. gemanifesteerd. Ja, ja. maar dan
1: was voor het eerst ja. dat we allebei een ander gevoel ja. Ja, nou, ja, wat nou, doe ja. je dan? Ja. En toen zijn we dus met die coach uit uh, LA zijn we gaan praten, want daar hadden we dus net op traject mee afgerond. En toen zeiden we, oké, okay, ja, we hebben even een uurtje met je nodig. We weten niet wat we moeten doen. Ik wil wel, Esther wil niet. Uh, kun je ons helpen? En toen zei hij, van, ja, hij zei, ja, ik kan geen advies geven of je het wel of niet moet doen. Want ik weet daar de outs van. Maar ik weet wel, als je diep in jezelf gaat kijken. En je gaat naar je gut feeling kijken. Wat zegt hij dan? Ja, en ook let vanaf nu gewoon op wat de signs zijn die je krijgt. Van het universum. Dus is dat positief of is dat negatief? En wees niet blind voor de science die je krijgt. Want vaak is een kans zo mooi dat je dus, de rest niet meer ziet. Ja, ja. De rest niet ziet. En dat is wel een beetje ook wat we hadden.
0: Wat ik zelf in het ondernemen nu ook meemaak is dat aan de ene kant verdien je geld. En dan doe je ook heel veel dingen die nog heel veel energie slurpen en heel veel tijd. En waar je het geld weer in kwijt bent. Ja, ja. Snap ja, je? Dus ja. dan denk je... Oh, ik ben succesvol hier. Maar ja. dan zitten er ook nog allerlei dingen die het eigenlijk weer ja. opeten. Ja. En dan denk ik... Hè? Je dan stok zit er gewoon hier weer uit. Ja. ja. Maar aan de andere kant. Ja. En nu pas besef ik me... gewoon Dat je sommige dingen gewoon niet moet doen of los ja. moet laten. En moet focussen op één ding. Ja. Is echt. En uh, niet alles moet aanpakken. Nee. En bij jullie is het natuurlijk wel zo... Dat je natuurlijk produceert op het moment dat je orders krijgt. Dus je hebt natuurlijk ook geen stok... Je ja, bruikt. nu hebben
1: we wel echt uh, dat, dat natuurlijk wel heel erg. Dat zijn natuurlijk allemaal halffabrikaten. Oh, ja, ja. Dus ja, die wel. hebben ja. de, dat allemaal wel, maar het wordt zeg maar pas ingegraveerd of gepersonaliseerd als de bestelling is geplaatst.
0: Oh ja, dus je hebt wel natuurlijk stok. Ja. 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 ja
1: Maar goed, toen waren okay, we... Oké, toen hebben jullie gaan verder, ja? Ja, toen waren we echt binnen vijf minuten al vooruit. Want toen had jij je... opeens ook dat andere gevoel? Ja, toen, toen ik dieper... Maar soms vergeet je om bij jezelf even in te checken van... Is dit nog wel eigenlijk wat ik wil? Want dan ben je zo in je droom ben je bezig. En dan denk, toen dacht ik eigenlijk: ja, mijn gevoel is hier ook niet goed bij. En toen. Maar dan zijn we ook weer bij snel dat we een beslissing kunnen maken en dat ik naar achterom kunnen kijken. Ja. Weet je? Dus en maar, dan ga je
0: het op een andere manier doen ja. in Amerika. En doe je het nu helemaal zelf? Ja. ja. Financieel ook? Ja. ja. Zonder de bank? Ja. ja. Dus het is eigenlijk gewoon, je verdient wat en je investeert weer. Ja.
1: ja, en dat is ook wel echt een punt waar ik zelf ook heel trots op was. En dat ik, dat ik tegen Anne zei. Weet je, we, doen, we hebben nu alle aandelen voor onszelf. We kunnen doen en laten wat we willen. Is dat niet ook geluk? We, snap je dat niemand hoeft te zeggen wat jij moet doen?
0: Ja. Maar dat was wel en... grappig,
1: want we zaten toen met z'n tweeën zaten we, uh, op Ibiza. Zaten we tijdens zonsondergang. En toen waren we dit aan het bespreken. En toen zei ik al tegen S, toen zei ik. Dit moment ga je eigenlijk nooit meer vergeten. Want we zeiden ja, dat we hier kunnen zitten met z'n tweeën. En dat niemand daarover wat over kan zeggen. Dat is eigenlijk geluk, geluk ja, want en de luxe zei, die je wil. Ik zei Anne, wat is dan geluk voor jou? zei Anne, ja, geluk is ook wel vrijheid voor mij. Zei ik, maar is deze keuze die we dan gaan maken, is dat dan, komt dat dan in de buurt van jouw vrijheid? Want dat kan ook juist helemaal je vrijheid afnemen. Ja. Toen zei ze, nee, ja, het kan ook dat, het, dat mijn vrijheid afneemt. Toen zei ik, ben je dan uiteindelijk gelukkiger of, of niet dan dat je nu bent? Ze zei ik, nee, ja, ja, ja. misschien moet je het gewoon maar gewoon zelf ook gewoon op een andere manier proberen. En toen dacht ik wel, ja, dat is ook zo belangrijk om daarbij stil te staan. van Wat maakt jou echt gelukkig. vanuit je hart gelukkig? En dat is vaak niet het allergrootste succes van de wereld hebben. Maar het zijn weer hele andere dingen. Ja. Dus daar proberen we nu wel echt bewuster van te zijn ook gewoon. Mooi. ja. ja. Mooi. Zo groeien ook wel ja. in de gemeenschap
0: natuurlijk. Hè? Ik vind het echt bijzonder hoe jullie dit hebben gedaan. Knap gedaan. Dankjewel.
1: Mooi bedrijf. <laughs> Dankjewel, <laughs> Dankjewel
0: voor het gesprek. Ja. ja, graag gedaan. Ja. Ik vond het leuk om hier te zijn. <laughs> Ik
1: ook.
0: Wat een ongelofelijke inspiratiebronnen zijn deze twee vrouwen. Ik vind het echt super mooi dat Anne vanuit een onzeker ja, een onzeker meisje eigenlijk is uitgegroeid tot zo'n succesvolle, zelfverzekerde vrouw. En het eigenlijk begon bij het lezen van een boek, The Secret... dat ze ook zag bij het lezen en het toepassen van, uh, van The Secret... dat haar leven meteen positief veranderde. En dan zie je maar weer dat als je er vertrouwen in hebt... dat de wet van aantrekking werkt, dat het ook werkt. En het werkt natuurlijk niet alleen in hetgeen wat je leuk vindt. Het werkt ook in hetgeen wat je niet leuk vindt als je daarop focust. Want alles waar je aandacht aan schenkt, dat groeit. Dus focus je op allerlei beren op de weg en angstige gedachten. En dan is dat wat... Je krijgt van het universum. Ikzelf leef echt op deze manier. Maar soms vergeet ik het ook wel eens. Dat hoorde je ook wel terug in het gesprek met Anne en Esther. Het is wel goed om bijvoorbeeld de secret op je nachtkastje te leggen. Of in mijn killer mindset boek. Want dat gaat hier ook over. Maar niet alleen hierover. Maar ik leef dit wel echt. En toch door met hun te kletsen. Heb ik ook weer wat dingetjes toegevoegd. Zoals bijvoorbeeld de champagnefles met het doel. Je moet ook doelen vieren. En, en dat vergeet ik soms nog wel eens Als je dan een mooie mijlpaar hebt gehaald. Dat je dan het doel uh, ja, vergeet te vieren eigenlijk. Ik ben enorm onder de indruk van wat ze hebben neergezet. En ik vind het zo mooi. Um, dat zij het echt leven. Dus dat ze... Heel veel mensen lezen een boek en dan, ja, dan gaat het in de kast. Maar ze hebben het echt toegepast in hun leven. En als je iets toepast in je leven dagelijks... dan ga je echt veranderingen zien. Dus als je wil dat je leven anders is dan het nu is... dan heb je iets anders te gaan doen. Want anders krijg je hetzelfde als wat je altijd hebt gehad. Omdat je hetzelfde doet. Nou, Deze podcast is natuurlijk om mijn boek Killer Mindset ook uh, te promoten. En dat gaat helemaal hierover... Daarom vind ik het zo mooi dat de gasten die ik in deze podcastaflevering heb uitgenodigd... allemaal een inspiratie zijn voor mij. En dat het allemaal de manier is hoe ik ook zelf onderneem. Uh, Killer Mindset gaat ook over dus ontdekken waarom je bijvoorbeeld de negatieve gedachten hebt... en hoe je die dan kan omzetten. Bij Anne en Esther hoorde je dat zo mooi dat hun ouders eigenlijk altijd zijn, zeiden van... doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Weet je wel? Dus dat gaat dan onbewust ook in jou zitten. Dus als jij zeg maar een hele sterke innerlijke criticus hebt... En dan kan het best zijn dat dat bij je ouders vandaan komt. Of bij je omgeving, de verzorgers die je hebt gehad. Daar gaat het Killer Mindset boek over. Dus ook het ontdekken van waarom je doet wat je doet. En dat te gaan transformeren naar succes. Als je het boek nu pre-ordert, dan krijg je ook nog mijn Killer Mindset programma online programma. Van twaalf lessen, een jaarprogramma. Daar gratis bij. Met mooie masterclasses erin van bijvoorbeeld mijn trainer. Want we gaan het ook hebben over gezonde voeding en sport. Het is geen sportprogramma, maar dat is wel een onderdeel. Want dat hoort ook bij je mindset natuurlijk. Um, ik ben er heel trots op. En ik ga een, een jaar lang met jullie meekijken hoe jullie dat doen. En voor iedereen die het boek dus ordert zit er een code in het boek. Waarmee je op uh, ja, 5 januari kan inloggen. Want op 4 januari ligt voor iedereen het boek op de mat. En dat is dan ook wel weer een mooie stok achter de deur. Om het nieuwe jaar echt te gaan werken aan jezelf. En nou eens te gaan nadenken over wie ben ik. Wat wil ik het liefste? En hoe ga ik dat bereiken? Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. En uh, tot volgende week. Lieve luisteraar, even een klein berichtje van mij tussendoor. Misschien is het je ontgaan of misschien heb je hem al. Ik heb een heel mooi nieuw boek geschreven. Het Killer Mindset Boek. In twaalf stappen de echtste versie van jezelf. Het is een boek waarin bewustwording absoluut centraal staat en ik ben er erg trots op. Maar wat misschien nog wel veel leuker is, is dat ik einde jaar in het theater sta met een Killer Mindset Tour. En dit wordt een interactieve tour, uh, talk eigenlijk, waarin jij centraal staat. Muziek, dans, ademhalen, noem het maar op. Alles is aanwezig en ik hoop jou daar te zien. Je kunt de ticket links hier onder de podcast vinden.